0: Olá, boa tarde. Eu queria agradecer a vossa presença, antes de mais, em nome do Fantástico Porto, e dizer que esta conferência de imprensa, que é uma conferência de imprensa, que pretende de facto bom, lançar e dar informações acerca do, daquilo que é o festival do, do corrente ano, o 43o uh, decidimos -o fazer aqui não porque haja nenhum bloqueio da parte do batalha mas porque uh, consideramos que o festival é uma organização do é um Fantasporte é do Fantasporto e, e pronto, e é isso, decidimos fazer aqui a conferência de imprensa e não há haverá uma segunda conferência de imprensa muito próxima do festival Uh, quatro, cinco dias a dizer quem é que vem, quem não vem Nós já sabemos mais ou menos, mas uh, pronto, no fundo é um bocado isso uh, Por outro lado, pronto, queria gabar -nos um, gabar -nos um bocadinho. queríamos gabar-nos um bocadinho Porque ao contrário de outros anos Nós este ano deixamos uh, que existissem submissões de filmes Até ao final do mês de dezembro e estamos, pronto, no início deste ano, por isso a 15, 16, 17, que é hoje, a anunciar precisamente o line-up final e a programação que já foi enviada para alguns lados, dia a dia, porque teve que ser por causa dos convidados. O que quer dizer que houve um trabalho árduo e boa resposta da parte dos produtores internacionais que, mais uma vez, são basicamente, uh, médias grandes produtoras internacionais. Uh, o festival em si tem duas valências que nos parecem fundamentais em termos da relação internacional do festival, ou do peso internacional do festival. Por um lado é uh, vertente do cinema asiático, que continua a ser muitíssimo forte no sutano. E por outro lado o cinema europeu, que também continua a ter uma presença significativa e que, curiosamente, eh, começa a ser um tipo de, cin de cinema, de cinematografia, tirando aquilo que são alguns filmes de autor que são feitos eh, pronto, em vários países eh, na Europa, eh, é uma cinematografia que, em função daquilo que se foi, a criação dos canais de streaming, eh, tipo Netflix e tipo uh, HBO e por aí fora, uh, começou a cruzar, no fundo, uh, as características de produção norte-americana com as características de produção europeias. Quer dizer que os, os filmes europeus não é que sejam pronto, claramente filmes uh, norte-americanos, mas são filmes pronto, de grande orçamento, são filmes que, pronto, de alguma forma, tornam claro que o cinema europeu está a seguir um caminho, uh, para uns bom, para outros nem tanto, uh, mas que é de facto um caminho que vai uh, alterar um pouco aquilo que é o panorama da exibição uh, na Europa, basicamente, em que o cinema europeu vai ter um peso muito mais forte do que tinha no passado, porque os filmes são muitíssimo mais atrativos em relação ao público. Uh, a nossa preocupação, sempre na seleção, que é a Beatriz que a faz basicamente, uh, a nossa preocupação é uh, trazer cinema pronto, de, que seja de qualidade, mas ao mesmo tempo que seja um cinema que chegue ao público. Isto é que o público goste. E é uma coisa fundamental. Uh, a nível de festivais... Pá, uh, nós continuamos a dizer, e acho que é uma, uma realidade objetiva, somos um dos três festivais de longa-metragem existentes em Portugal. Uh, nós, com o Indie e com o Lisboa, nunca sei Cibac. dizer o nome. Cibac, Lisboa Cibac. Não é DOC, o DOC, no, o doc é documentário. Uh, não, não. Não,
1: não, não.
0: Sim, e o Motocis, que de facto temos um, pronto, um tipo de trabalho que é bastante mais complicado do que a nível de curtas e documentários, é isso que eu ia dizer, porque enquanto que as pessoas que produzem e fazem curtas uh, têm muita dificuldade de, uh, e curtas e documentários, de os colocar no circuito comercial, uh, por isso os festivais são algo fundamental para a divulgação concretamente de, de quem faz, de quem produz uh, curtas e, e documentários, no caso das longas de ficção é muitíssimo mais complicado porque uh, pronto, implica lidar com aqueles agentes de vendas, produtores, uh, que de facto são aqueles que estão nos mercados internacionais, que vendem os filmes a nível internacional e pronto é um bocado isso. Por outro lado, um detalhe que é mesmo um detalhe, nós uh, não pagamos nunca um, nenhum fii, nenhum aluguer para ter filmes em exibição. Para nós é uma regra para que nos levou concretamente este ano a perder um filme uh, no meio disso tudo, uh, que era um filme europeu, uh, que nos pediram para 800 euros de fii. Nós dissemos que há qualquer coisa que não estava a ter certo. Por 800 euros nós compramos os direitos do filme para o mercado, para o mercado português. Uh, porque no fundo... É isso que uh, pode custar um filme um filme europeu médio para, para direitos para Portugal. Uh, estou a dar esse enquadramento. No fundo, não é para nada de muito especial, mas é para explicar, se é que eu estou a conseguir, uh, a questão do peso, uh, digamos, dos vários tempos e, ao mesmo tempo, uma outra coisa que é do no nosso ponto de vista fundamental, que é assim, nós, neste momento, e nem é por uma questão totalmente financeira, nós, neste momento, não estamos a pagar viagens a rigorosamente ninguém, a nenhum realizador, a nenhum produtor, não estamos a pagar viagens a ninguém, e estamos a oferecer ao realizador, e exclusivamente ao realizador, 3 a 4 dias de hotel é a única coisa que nós temos a oferecer, além da criação e tudo mais. Uh, com isto, neste momento, posso dizer que 70% dos filmes que nós vamos apresentar vão ter representantes cá, desde os realizadores aos produtores e há equipas, por exemplo, japonesas, com seis pessoas, que, 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 vêm, que vêm ao Porto. Isto quer dizer que o festival tem um peso, como disse há bocado, internacional bastante forte, que leva Portugal e o Porto para todo lado. E isso nota-se muito naquilo que são... Uh, os recortes que vamos apanhando da Sigen e, e do Google e por aí fora que uh, estão numa coisa ali a chamada Recorte Fantasporto no Facebook e que se vê perfeitamente uh, lá os países que, que, pronto, onde há promoção do, na prática do festival através dos filmes que estão aqui também presentes coisa que já está a acontecer também este ano com toda a programação Está a acontecer um bocadinho mais tarde do que é habitual, porque também eh, os convites foram feitos muito mais tarde. Isto é, foram feitos no início do mês de janeiro, final do mês de dezembro, porque não tínhamos, digamos... Era uma questão de honestidade em relação àqueles pronto, candidatos. Isso é, que eles someteram filmes no, nos últimos dias... Ou nos, sim, nos últimos dias, nos últimos 15 dias, pelo menos, do, do, do festival... De, do período de submissões. Uh, basicamente... Uh, e eu digo aqui, eu pessoalmente, a Beatriz pode dizer isso bastante melhor, eu pessoalmente acho que a programação é extremamente atrativa. Uh, não só os filmes da noite, como os filmes da tarde, que é uma coisa que uh, não é muito normal, mesmo no nosso caso. À tarde, normalmente, temos filmes que são mais autor, mais experimentais... Uh, este ano temos na globalidade uma programação que nos parece de qualidade e que pronto se torna muito muito atrativa. Por outro lado, também temos alguns nomes francamente importantes do cinema para uh, internacional. Claro que em alguns casos, posso dizer que uh, não são em relação à, à, à geração atual um deles pelo menos muito conhecido, mas é, no meu ponto de vista, talvez um outro Manuel do Oliveira, em termos, digamos, daquilo que é daquilo que são os realizadores europeus, que é o. Que é, que é o André Januski. Janulci. Christophe Janulci. peço Christoph desculpa. Uh, opa, eu posso dizer que a última vez que ouvi falar dele, e isto é, pronto, é uma piada, mas é uma, é uma piada real, uh, a última vez que ouvi falar dele foi há 45 anos, no Festival da Figueira da Foz, e depois, pronto, vi, vi pronto, o que eu vi falar, não é? o que eu contactei, o que contactamos, aliás, com ele, foi nessa altura, no, no velho Festival da Figueira da Foz. Uh, e, e é alguém que continuou a fazer uh, continua a fazer cinema ao longo desses anos todos e pronto tem um registro a nível internacional uh, pronto, de, de extrema importância. Aliás, pronto, isso está referido na, uh, na nota de imprensa, no lead para a nota de imprensa, uh, em que se dá destaca um bocado a isso. Por outro lado, creio que a informação que tem Uh, nessa nota de imprensa que entregamos em papel e que podemos enviar por por, <risos> por digital dá mais jeito uh, é pronto é, é aquilo que é na prática o festival em termos daquilo que é cinema falta todo toda a área daquilo que é fora do cinema isto é tudo que são atividades exteriores digamos a parte pronto de, de, pronto, tem a ver com artes tem a ver com aquilo que no fundo nós fazemos sempre um, um festival paralelo se é que se pode dizer uh, só que lá está isso está um bocado mais demorado também por causa daquilo que nós não sabemos ainda como é que funciona o, o Batalha mas se depois quiserem alguma coisa sobre, sobre pronto, perguntar alguma coisa é, nós responderemos uh, dentro daquilo que é possível e elegante <risos> Não, quer dizer, eu, a única coisa que tenho pena pá, é que eu acho que o festival merece uma sala não de 300 lugares, que é aquilo que vai ser a sala principal de batalha, quer dizer, quando passamos de uma sala de 700 para 300 lugares, alguma coisa tá vai mal. E pronto, é, é, isso aí é, é, o primeiro, é a primeira situação. Mas isso, isso é, quer lado. dizer, não temos. Aldo... Por outro lado, as pessoas podem estar sentadas em poltronas, podem dormir se quiserem, as, quais as pessoas podem passar à frente delas, que aquilo que havia lá para aí 600 cadeiras. Agora o problema é que meteram 300. E a batalha, ah, do, aliás, não são e a 300, são 299. Está bonito? Está, isso ninguém diz o contrário. casa Alberto também está bonito só que não cabe lá uhum. as pessoas que haviam antes uhum. mas pronto uh, tem a ver com tanto e tem coisas fantásticas de botar particularmente o painel do mar uh, uhum. mas uh, pronto, vamos ver vamos ver este ano para nós é uma experiência e é uma experiência que que nós agradecemos obviamente à câmara a, a possibilidade de fazer essa experiência mas ao mesmo tempo como digo, mais no, no final do festival, quando anunciarmos os prémios, nós aí pronto, já podemos fazer um balanço também em relação àquilo que foi a, não, a possibilidade de trabalharmos lá dentro. Uh, há uma coisa que mesmo para os jornalistas é, é grave, de meu ponto de vista, mas uh, são regras que nos impuseram, não só os jornalistas como os participantes, como aos realizadores, como para toda a gente que é acreditada pelo festival as pessoas têm que ir à bilheteira buscar bilhete isso é uma coisa que é complicada, isso, para ninguém entra com o cartão por, porque entra com por o cartão isso para mim é grave, é complicado Uh, lança muitos problemas, uh, está quase a criar insultos pela parte dos participantes a nós, <risos> mas isso ao mesmo tempo não, não podemos fazer nada porque foi uma regra que eles impuseram e que dizem que já estão a funcionar assim desde o início da abertura desde a abertura, do, desde a abertura do, do, da sala, mas para nós é muito complicado. Porque é muita gente que. que, que nós temos 150, 160 uh, acreditados por ano pá, e, e é muito complicado. Eu não, quero, não quero imaginar, é por isso que eu digo a parte bilhética. Uh, não sei, não sei. Pronto. Mas isso aí é o que eu digo: é, são situações paralelas em relação àquilo que é o festival propriamente dito. Uh, embora um festival. Uh, corresponde a isso e corresponde também ao próprio ambiente. E o próprio ambiente em si também vai estar muito limitado em termos daquilo que, que, que vai estar lá dentro. Pronto, porque está completamente tomado por, pronto, por aquilo que, é, que são as atividades, do, atividades de, não cinematográficas da parte, digamos, do batalho. Com isso, continuo a dizer que não estou a, a criticar a situação, estou a dizer basicamente que o Fantasporto, precisava de outra sala como o Rei e não propriamente do, de uma sala do tamanho do batalho isso é uma coisa que é fundamental mas pronto, hum. é o que é e, e vamos ver espero que tudo corra bem que não haja problemas a esse nível sobretudo nas entradas e, o resto acho que é normal quer dizer, pronto temos os filmes boas máquinas, pelo parece, e por isso à partida não deve haver problemas na sala, nas projeções, o que quer dizer que temos o festival aí e está neste momento a acertar-se tudo para que não falhe nada do nosso lado, isso é uma coisa que é fundamental e não é só do nosso lado, é do nosso lado e da parte de batalha, porque nós estamos a entrar aí em contato com o batalha. Vamos a isso. Vamos ao Fantas. A Beatriz Aguilar. Eu vou-vos
1: uh, vou dar alguns dados decorrentes da programação. Por exemplo, uh, tivemos 68 países a mandarem filmes. Ontem chegou a Albânia, por exemplo. <risos> Já fora de prazo, é impossível de entrar. Uh, de facto, são mais oito filmes mais oito países do ano passado. Uh, a presença da Europa e da Ásia está muito equilibrada, os Estados Unidos e portanto, as Américas em geral também estão mais ou menos equilibradas com a Europa e com a Ásia, quer dizer que há uma grande presença, sem dúvida, do fantasporto nos, nos países asiáticos e este ano nós tivemos participação de países tão estranhos para nós, como por exemplo a Indonésia, a Malásia, a Mianmar, Kirguistão, a Singapura, Vietnam, etc. Além dos países tradicionais da Europa e da América, aliás, todos eles enviaram filmes. E, portanto, temos 68 países a participar, a querer participar no Fantasport. e 68, sobraram 30, porque a seleção foi bastante uh, difícil até de fazer, o que quer dizer que é, ainda assim escaparam destes países mais estranhos é, Temos ainda um filme, temos um filme da Malásia creio, Que é o primeiro, primeiro filme da Malásia que é exibido em Portugal Vamos fazer uma retrospectiva de cinema filipino Creio que também é a primeira vez que cinema filipino Que nós já exibimos há muitos anos Mas é a primeira retrospectiva deste, deste país E temos também um, uma corta-metragem de Singapura que também é bastante interessante Em relação à, à maior representação De facto, logicamente é portuguesa Mas depois segue-se as Filipinas Precisamente por causa da retrospectiva E depois temos a Espanha eh, O Reino Unido e a Holanda E o Japão O Japão com quatro, quatro filmes todos, todos eles bastante interessantes Que depois falarei a seguir Quanto às anteestreias mundiais e europeias que medem internacionalmente a importância do festival. Vamos ter 26, é mais uma do, até do ano passado. O cinema português, nós este ano fizemos um corte que eu andava para fazer já há muitos anos, que é tentar com que o cinema português que é exibido no Fantasport tenha o mesmo um nível de exigência que tem no cinema internacional. Ainda não estamos lá é preciso ver, porque a produção portuguesa não tem os meios que muitos uh, países apresentam aqui no Fantasporta, nem tem grandes orçamentos. De qualquer maneira, nós vamos passar, no, no que respeita ao cinema português, vamos ter as duas competições de melhor filme e escola de cinema. Este ano, cada escola de cinema uh, é representada por um só filme, não propriamente por um conjunto. Como era antigamente. Portanto, estamos a retomar o concurso das escolas de cinema. Este ano tivemos seis entidades: a Universidade Católica, a Universidade Minha, a Rosófona, a Sorge Reis, o ISMAD e a ESAP, que vão participar neste concurso. Vamos ter também uma curta-metragem já multi-premiada, que é o Meu Caminho, que vai ser apresentada fora de competição. E mais duas que vão passar também fora de competição. Uma que é uh, o Janá da Saia de Ruiz de Ouro, que também vem cheio de prémios. E o filme do Feta Esporte, que houve muita gente que não viu. O filme que foi feito pela Isabel Pina, uh, quando desconectamos do, do festival. É
0: uma versão nova.
1: Uma versão nova. Também vamos uh, passar uma retrospectiva. Portanto, há duas este ano. A do Cinema filipino e a da Freak Agency. A Freak Agency é uma, uma distribuidora uh, espanhola de, de curtas-metragens do Fantástico, uh, que, que também colaborava já há muitos anos connosco e que este ano foi convidada a apresentar. Uh, e, e eu chamo a atenção para a excelência da, da qualidade destes filmes. Uh, para quem de gosta cinema de cinema uh, fantástico, são uh, do melhor que há no cinema espanhol de, de curto formato e portanto é uma retrospectiva que eu recomendo a toda a gente uh, vamos passar também a ter a animação no bar ainda estamos por fechar o, o programa uh, mas vamos inovar com uma coisa chamada de Movie Talks que é uh, além das conferências e debates organizados por nós pôr os membros do público a falar Uh, o Mário há falou do, do festival de Figueira da Foz Foi muito importante na nossa formação enquanto cinéfilos Os debates que se faziam a seguir aos filmes E é isso que também nós vamos uh, tentar Quando não há nada programado especial Que as pessoas, os espectadores se reúnam uh, no bar embaixo e, e falem sobre os filmes que, vi, que viram uh, Também isso está a ser organizado Vamos ver o que é que sai dali em relação a... Há uma correção que se tem de fazer, que é um erro que está no line-up. Há um filme português que é chamado Quatro Estações, que, que está com o nome do realizador errado. O realizador... Eu peço para corrigirem, porque senão se saem depois. De filmes portugueses com o nome do realizador errado. É grave e o, erro foi, e o erro foi nosso. O erro foi nosso. De facto, o realizador de Quatro Estações que é um filme muito curioso, passado na pandemia, que mostra o Porto vazio, é interessantíssimo, e é uma homenagem também aos, aos trabalhadores uh, médicos. Portanto, uh, o realizador é Carlos Coelho Costa, Carlos Coelho Costa, que é para depois uh, se corrigir, que, entretanto, é demos para o olho. Uh, também gostava de falar em relação à programação. Muita gente diz, ai, ah, os filmes de ficção não são tão importantes como os documentais, e eu rebato sempre, os filmes de ficção são muito recentes, refletem os problemas mais prementes da época em que foram feitos, agora, e, portanto, acrescentam-lhes também não só a imaginação, como também uma reflexão sobre os problemas do nosso tempo. Nós temos aqui uma série de temas que aparecem no fim do line-up para quem quiser estar interessado em temas como, por exemplo, a é ética na ciência, há muita coisa, deve ser por causa das, da, da, da investigação que foi feita por causa da pandemia, uh, temas, a poluição, as mudanças climáticas, uh, a condição da mulher, nós, a, a Condição da Mulher é muito engraçada porque nós vamos apresentar um filme turco de uma mulher. É a primeira mulher que faz um filme de ficção científica. E é, é vagamente baseado no mil, 1984, do Jorge Orwell. É, portanto, é, é ver. Sim. Temos também alguns filmes, nomeadamente europeus, que refletem sobre é, colonialismo, por exemplo, é, o, o o tráfico de seres humanos, especialmente por causa da migração do, 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 do Mediterrâneo, e há dois filmes holandeses, que é o Exhibit e o Ritual, que eu acho que são filmes que não podem passar sem ser vistos. Em relação aos Zanussi, com Mário Fangó a Uh, nós vamos ter cá Uma série de nomes Que não vamos anunciar hoje Mas eu vou só dizer O gabarito dos convidados Que já estão uh, confirmados Os anúncios, por exemplo Venceu o Festival de Locarno E foi Prémio do Júri Do Festival de Cannes uh, uh -huh. É um grande mestre do cinema político. E vem cá Com o último filme dele Chamado Perfect Number Que é um filme intelectualmente bastante exigente depois temos o Manchevski o meu Manchevski que foi vencedor do Festival de Veneza temos um dos vencedores do Festival de Bruxelas temos um festival um organizador que ganhou em Tóquio uh, temos uh, ah, um, um português Tito Fernandes é muito engraçado porque este senhor trabalha em Inglaterra e trabalhou nos Estados Unidos aonde? nos efeitos especiais de filmes como o Interstellar o Dark Knight e também um Star Wars, que é o The Force Awakens esse mandou-nos uma curta-metragem que aparece em duas secções no Prémio de Cinema Português e nas curtas-metragens de cinema fantástico temos também uma pessoa que trabalhou com o Spielberg, por exemplo que é o Julian Richards e temos o Russell Owen que é o realizador do filme de abertura, que é o Shepard, que fez anúncios comerciais para as maiores marcas uh, que existem, tipo L'Oreal, uh, Rolex, etc. Portanto, há, há um homem que uh, tem um grande currículo e que vem com o filme, que é o Shepard, que vai fazer a abertura. Uh, temos também participação de dois filmes que podem levantar alguma... Não diga-se, alguma não é alemão, mas enfim. O ano passado, nós, o ano passado não há dois anos, nós recusamos um filme russo. Fomos o primeiro festival a fazer isso. Depois chegou-se o Festival de Cana, o Festival de Estrasburgo, da Mosfilm Portanto, era um filme estatal. Estatão. Este ano. Aí apresentamos um filme ucraniano, não sei se lembram, no, no fez este ano temos um filme russo, mas não é estatal. Temos uma curta-metragem, excelente, uh, e é uma com reunião. filmagem uh, subaquática de um balé. Já ficam com essa, uh, com essa ideia. Uh, e temos uh, também um filme ucraniano, que é o Shashenka.
0: Que o não pode sair. Que
1: o não pode sair porque está na, na idade do serviço militar. Portanto, estes dois filmes vêm com alguma história atrás. Uh, temos outro filme português Que também aparece em duas categorias Que é o SOS Do Tiago Santos Que apareceu, aparece na secção de, de Prémio Cinema Português Mas também aparece no Cinema Fantástico E já fomos contactados okay, Com uma inédito. distribuidora é, Não é muito frequente meter se filmes portugueses na, Em competição Na competição não, geral mas... E portanto
0: Estavas a dizer uma coisa importante que não disseste. Sobre o que é? Já, nos, já fomos, ah, fomos contactados, contactados pela uma distribuidora Que é uma, uma produtora no norte-americana Para ficar com os direitos
1: do filme tipo Que é interessante de... também E de... esse é um
0: dos papéis do festival também É tentar divulgar determinado tipo de filmes Que conseguem depois entrar no mercado mundial Através, digamos, de produtores que, que podem interessar-se por eles
1: Temos também uma embaixada de cinema... De referente ao filme que ganhou no Festival de Bruxelas vem aí uma série deles de, de, de japoneses um, eu espero que corra tudo bem porque alguns deles não falam inglês um tem tra... uma, uma tradutora que nós arranjamos <risos> mas vamos ver o que é que sai daí. Um, em relação ao, ao Batalha quero-vos dizer só a minha impressão um, o Batalha é um grande edifício de cinema é um grande objeto artístico que foi recuperado felizmente para a cidade uh, no entanto uh, estamos nós e eles a tentarmos adaptar-nos uh, ao espaço e à orgânica e à... porque eu, eu tenho a impressão que eles que não não têm lá nenhum festival ainda, antes de nós pelo menos uh, que têm esta quantidade de, de convidados e de, de participantes e de, de filmes, etc. Vai ser um um desafio que espero que corra tudo muito bem, porque uh, é uma experiência nova para eles e para nós.
0: Eu, resto, gostava, só de, eu gostava só de chamar a atenção para dois aspectos, ou três ou quatro, estão aqui. Uh, bar, a Beatriz falou em Bar. Uh, a Sala Bebê, se é que alguém se lembra do batalha, Sala Bebê foi-se, desapareceu. Quer dizer que o espaço da sala bebé neste momento é o complemento do bar, de um barzinho que existia para embaixo uh, precisamente uh, que tem entrada pela praça da batalha precisamente pela praça da batalha e o que acontece é que uh, Teoricamente, tem um palcozinho, ou melhor, tem um... não, tem um palcozinho, uh, o que permite fazer várias coisas, inclusivemente música para, eu diria, acústica, porque senão eu acho que o som passa por, pelas escadas todas, é uma, é uma certa confusão, mas pronto, permite fazer alguma, alguma coisa diferente, espero que haja a possibilidade de o fazer, Aliás, foi por isso que eu disse há bocado, não foi na brincadeira, foi por acaso na história da Superval que não está fechada. Está fechada porque precisamente eles querem saber como é que vão, vão lá na semente. Ah, por isso, aqui há possibilidade, há, tem um potencial grande para, para ser desenvolvido. Nós temos também um mês pela frente para poder pensar nisso, para poder pronto, avançar com um projeto possa ser interessante também para aqueles que nem sequer compram um bilhete uh, e, ou conseguem arranjar bilhetes, espero eu, uh, <risos> para ir ao cinema. Uma das coisas que é importante uh, que de salientar uh, e fazemos-lo todos os anos pá, é que o festival não é exclusivamente um festival de cinema fantástico. Não é, objetivamente não é. Basta pensar nas retrospectivas, digamos uma tem, mas a outra não tem nada, a filipina não tem nada a ver com o cinema fantástico, tem a ver com os direitos da LGBT, tem a ver com o tráfico de seres humanos, tem a ver com uh, relações uh, homossexuais, uh, várias, não interessa, uh, interessa a so ver os filmes, se quiserem. A uh, e, e, por a outro riqueza. lado, também há uma coisa chamada semanas realizadoras que é uma secção que eu diria tão importante como a secção de cinema fantástico, e é este ano, de facto, a secção que reúne pronto, historicamente os nomes, nomes mais, os realizadores mais, com mais nome a nível, digamos, daquilo que é o cinema, o cinema mundial. Dito isto, que é, creio que é importante, há aqui um outro aspecto que. É o único filme, dentro daquilo que é a seleção oficial, é o único filme que não é de 2022. Ou de 2023. Há um filme de 2023, porque ainda não... O filme está acabado, mas nós não o vimos com efeitos especiais, pá, nem nada, que é o um filme chamado Immersion, que é de um grande nome de cinema, de cinema japonês, e que aliás já, já ganhou o Fantasport por duas vezes, uh, o realizador. E que, nos dois últimos anos, concretamente. E o que acontece é que vem agora com um novo filme que vai ser, pronto, eles nem sequer o é nome estrelinha. da, nem sequer o nome dos, dos atores dizem, quer dizer, que está a ser tudo feito com uma cadência, as fotos chegaram ontem, quer dizer, há coisas que estão, pronto, o trailer não há, pronto, o filme há de chegar em DCP, pronto, está, eles estão num, com um trabalho de, pronto, de extremo cuidado. E também vem uma delegação bastante alargada, digamos, da. São empresas muito grandes. São empresas tão grandes como as Columbia, como as, uh, as Warner. Aliás, uma delas comprou, a, comprou a recentemente uh, uh, a Warner, que é a Toei. Uh, só que a Toei lá está, tem secções, de, tem áreas de vídeo, tem áreas de cinema pá, e depois tem produções que são pá, produções que se fazem. Pronto, das, das principais empresas pronto, do, sobretudo para já do cinema oriental mas que já entram na Europa com, com bastante facilidade Sim. o Shepard é o único filme deixa-me só acabar uh, os apontamentos que eu tinha o Shepard é o único filme que é 2021 há uma razão para ele ter sido escolhido e para ser escolhido para filme de abertura ele foi um dos filmes uh, de, de, também de abertura do, do Festival de Londres que é um dos maiores festivais do mundo de cinema e teve problemas em termos de, por causa das Covid e por aí fora, da sua distribuição internacional. E só nos chega agora, digamos, aliás, já nos chegaria em março ou abril do ano passado, só que nós decidimos manter o filme, exibi-lo, porque de facto é uma pronto é uma preciosidade a ser apresentada logo no início do festival.
1: Há ah, é cerca japonês que mais estava a falar há um bocado, o Shumitsu, um, além de já ter ganho duas Isso vezes... Isso é do Immersion. Do Immersion, já, além de ter ganho o por duas vezes, é o único japonês que teve um filme, que é o The Grudge, uh, no, número um no box-office americano. Um, Yonko e com o Nakata são os grandes mestres do cinema fantástico neste momento do Japão, que é neste momento também a cinematografia emergente. Ou seja, aquela onde estão a sair mais criadores com, com mais hipótese de terem carreira internacional. O um, já nos mandou quase todos os filmes uh, que fez nos últimos anos acho todos os filmes que eu fiz nos últimos anos e manda este em a terceira mundial Ora, um filme uh, japonês de um fulano muito conceituado Se estrear em Portugal em a terceira mundial uh, para nós é um motivo de orgulho porque não é não é fácil e faz isso por alguma coisa e faz isso porque sabe que nós apreciamos a maneira dele fazer cinema não e conseguimos e divulgar o filme André e divulgamos mundial. o filme Pronto, tá bem. em relação à, aos temas. Faltam-me falar ainda do Purgatório, que é um filme hum. grego, que é o, o grande filme neste momento para mim, que fala não só de, de, do que acontece na Grécia em termos de crise económica, mas também depois de, de, do Covid. Portanto, todos os conflitos sociais, todas as, as, as pequenas coisas que afetaram a vida das pessoas por causa desses dois acontecimentos são uh, o tema do, do purgatório do, do mais ou menos que é também bastilhas. Bastilhas, é. mais ou menos e, <risos> e portanto nós vamos ter na semana dos organizadores também um candidato aos Oscars ou seja o Narcosis é o filme holandês candidato uh, pela Holanda aos Oscars
0: na shortlist ah,
1: na shortlist portanto e tudo isso fala <risos> Acho eu, indiretamente, da qualidade que é reconhecida ao Fantasport lá fora e, e nós somos orgulha, porque infelizmente já pede-se um filme e ele vai. <risos> e portanto, nós este ano só, só perdemos um filme dos que convidamos por causa da história das FIS e, e mais nada.
0: E, Mas que não escusamos mesmo. Eles pedem e nós temos que não nós Por isso simplesmente pronto, dizemos não pagamos. E,
1: portanto, nós divulgamos olha, o filme, é...
0: convidamos o realizador. Nosso papel é promover o cinema, não é propriamente estar a alugar filmes. É por isso que há milhões de festivais em todo o mundo, porque neste momento é como programa, fazer um festival é programar uma sala de cinema. É. Isto é, alugam-se filmes aqui e acolá e pronto, tem-se filmes para, para poder fazer festivais. Há também outro... E isso aí pá, é uma das coisas que uh, nós queremos já, pá, estar completamente fora disso. e já agora que temos o peso que temos a nível da, da relação com, a, com as empresas, com a indústria, pode dizer em geral assim, nós conseguimos ter, pronto, os filmes sem pagar, sem pagar, sem pagar nada. Às vezes até nos perguntam se nós, pronto, se, se dispensamos o, receber o FII. Digo, não, não, não levamos, de facto, nenhum aluguer nenhum para os filmes estarem aqui presentes. Uh, sim, sim. O que é uma situação que Isso. já agora sou apropriada uh, há uma revista que é das mais importantes a nível pronto, mais técnico até do que de cinema, que é a Movie Maker, que, que faz uma, uma lista anual dos 50 festivais mais importantes que não recebem, que, que pedem fixe. Uh, não e, não pedem bem. fixe. Eu mandei para lá uma rabocada já, terceira vez, a dizer que não é por ali que eles vão fazer que vão chegar aos 50 milhões de festivais, no ponto de vista deles. Até porque têm muitos filmes nas americanos. Agora, há uma, há uma situação que é, de facto, importante referir. É que os festivais, além de pagarem, pagarem de facto, fis, também os recebem. Isto é, sobretudo a nível da curta-metragem e do documentário recebem fios para que os filmes sejam, sejam exibidos, digamos, no festival. E onde quer dizer que não há seleção sequer para o festival. Eu não tenho a noção exata, mas ultrapassa aos mil. Os filmes que nós recebemos este ano, entre, entre, entre mais de 400 longas, que é uma coisa absurda, uma coisa, é uma coisa absurda. Uh, e posso dizer à vontade que uh, do Japão chegaram para 70 ou 80 não estou a mentir uh, e do Irão
1: vai. dezenas, dezenas <risos> delas eu já, eu, sei, qual, eu já não
0: contava imagina, é, tipo, é quinta-feira à noite o último dia do festival ou do, da parte competitiva Quatro. dia 3 não, 2 não, dois. Dois.
1: Não. Uh, não, não. é quinta-feira à noite quinta-feira dia 2 de março Só
0: é às 21h15 há dois filmes ou três, nós alguns não pusemos porque aqui a Beatriz não quis pôr a indicação uh, que são extremamente violentos e nós tivemos que pôr, aliás os filmes que estão a ser exibidos às 23h30 que é o megalomania não não,
1: é? mas o, o filme mais violento que nós vamos passar este <risos> ano é aquele sobre o tráfico de, de miúdos que chegam à ah, Europa sim. Uh, sozinhos. O que é, é que isso acontece? É o Exhibit 8, que é Os Países Baixos. É mais... Temos também outro filme também, sobre a exploração de crianças, que é o Cargo das Filipinas, cometem prêmios prémios lá fora. E é o da Malásia. Não percam o filme da Malásia, uhum. <risos> chamado Stone Turtle. Porque, além de ser o melhor cineasta da Malasa, é uma mistura com a animação, aquilo tem, tem lendas, tem, tem uma imaginação muito, muito interessante. Ah, e faltam me falar de, de, da trilogia Melchior. Ah, a trilogia Melchior chegou Estónia. da Estónia. Chegou-nos assim quase anonimamente e depois chegamos, e vemos, são três longas metragens com uma produção histórica fantástica uh, com histórias a lembrar uh, o nome da Rosa porque é, há uma briga que... policial mas ao mesmo tempo uh, passando-se no final da, da Idade Média também o início da Renascença portanto é um período historicamente muito rico uh, com ótimas interpretações o realizador, viemos depois a saber é dos melhores ensinadores de teatro que eles têm lá também está na e escritor, vem cá e vai, fazer, um, vai, vai fazer, fazer uma um, palestra. Um palestra.
0: E, e tem uma coisa também interessante. Esse, 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 pá, quer dizer, é um Sim. bocado Game of Thrones.
1: É um bocado Mas... na medida em que uh, se chocam as superstições com a realidade científica. E isso é, é uma das coisas interessantes do filme. O, os três filmes vão passar no sábado final. Em que as pessoas seguidos. é a
0: primeira vez vão que vão seguidos,
1: até porque há uma certa sequência nas novas metragens, embora eles funcionem como filmes independentes.
0: Uh, nós fizemos essa proposta porque normalmente estes filmes, uh, normalmente não. Os filmes são recentes, mas uh, nos dois ou três festivais que foram antes foram exibidos filmes soltos. Por exemplo, o segundo é melhor que o primeiro é tão simples como isso. No primeiro é a apresentação é que... das personagens, pois, Mar, Não o, pode ser melhor o, nem pior, não, não é? Não, não é isso. A questão é que, no fundo, o que acontece é que o festival escolhe um filme. E isto é a primeira vez que passam os três seguidos. E, pronto, o... eles ainda gostou muito, não sei o quê, tata, tata. e vem ele, pá, vem, pronto, e é uma experiência... Aí as
1: pessoas dizem, é filme da Estónia. A Estónia, neste momento, é um dos grandes países com a che... Chequia, Uh, portanto, a Checoslováquia, é, portanto... que é a zona toda, que tem maior, maior produção de filmes em coprodução com os Estados Unidos e a Europa, etc. São filmes que têm uh, ambientes ainda muito genuínos, que não foram estragados por, por arquiteturas mais uh, pseudo vanguardistas e, portanto, ainda têm os ambientes do século XVII, XVI, XVIII, ainda muito intactos. E, portanto, são bons para locations. E,
0: curiosamente, realizadores que já vieram cá várias vezes e continuam a ver, fizeram, por exemplo, o Outpost, que é uma coisa que está neste momento... Outpost. A passar, uh, Outpost, Outpost de repente, que está a passar mesmo. neste momento na televisão. Fizeram, quer dizer, há séries que, estão a fazer, que se estão a fazer lá, umas atrás das outras, e que, uma, aliás, da HBO, que, que passou há algum tempo, até foi feita em Monsanto, não é? Não, Opa, foi o último game... episódio. O último do, não, do... House, House of Dragons. House of Dragons. Foi... Foi... O foi último, quer dizer, é eu gostava que, que, que fosse, mas não é. Aquilo fica no ar, fica não no é. ar e não sei uh, quando é outra que tem
1: Para os amantes do cinema do horror clássico, tradicional, de fantasmas e vampirinhos e não sei o quê, também temos alguns. Os melhores exemplos que nós temos cá são italianos temos aqui filmes de, de jovens, de jovens realizadores uh, italianos uh, que para quem gostar desse género mais, mais clássico também, também diversos, são gente. interessantes uh, temos também um filme que eu recomendo que é chamado Demigod o Demigod é um filme de Taiwan de animação, que é a coisa mais bonita que eu vi na vida em, em termos de animação Demigod, The Legend Begins Intrinsecamente asiático, com artes marciais e coisas a voar por todo lado, mas ao mesmo tempo com um trabalho técnico de, e de fotografia absolutamente genial.
0: Esqueceste do plástico, que tu gostas mais.
1: Ah, <risos> um dos.
0: Plástico.
1: Cheparetel uh, da, da, da abertura. abertura. Dia 24 ou...
0: 15, 20,
1: 2015. <risos> Sabia, de abril. A 21h15. Sabia que eles não Sim. falar muito. <risos> Uh, eu, eu nunca falo muito. <risos> é que fala. Uh, um dos filmes que nós vamos passar, que eu acho mais bonitos, agora para falar assim, globalmente, é uma curta-metragem de um minuto e meio, chamada Não é Plastic. Se vocês na palavra plastic tirarem as vogais, fica P-A-S-T-C, que é uma curta-metragem francesa. Lindíssima sobre a presença de plásticos no, nos oceanos. Quem quiser uh, ver como se faz uh, cinema com um, grande, um enorme sentido estético, tem esta curta-metragem que é uma pérolazinha. Mas é passar em eu... competição, aliás, todos eles, todos os filmes da competição, são, na minha opinião, uh, E com a ver.
0: isto. Uh... Então, é... Quer dizer, demonstra que o festival, pá, pronto, fantástico, horror... Pá, quer dizer, aí são as, digamos, os, os, os leads e, a, e, a, e os títulos que nós temos tido ao longo dos anos. Uh, o que é interessante. Uh, começou, já agora, por a informação das pessoas. Começou no ano de 1982. Com o correio da manhã, metendo a primeira página, ah, para, naquelas é. letras gordas, sangue corre nas ruas do Porto. Ah. A partir daí, nós ficamos com aquela marca. O que é do dizer sang, que, se eu disser que este, este ano vamos apresentar
1: duas comédias, comédias mesmo, que é o Cult Hero e o Life ah, of Marie Colline que é o do um Primeiro
0: Dia a seguir cult, ao Shepard.
1: O Cult Hero é, é uma para comédia delirante do Canadá, que é sobre seitas agora que o Bolsonaro uh, já, já se afastou um bocado da, do Brasil espera se, uh, espera -se e deixou uh, os, os seus amigos da Iurde e tal
0: de, de Penazos, não é Iurda, é outra coisa de penados
1: é. igrejas evangélicas e não sei o quê é muito interessante o ver no culto Hero um, como uma seita é apresentada até é uma comédia para começar muito bem interpretada acho é e
0: e outra comédia? É outra comédia. É o Marico. Life
1: of Marico em Cabo Chico, que é talvez a mais criativa uh, das histórias de, de extraterrestres que eu conheço. Também há.
0: E não só. Claro. <risos>
1: um, grande tema este ano é também a posição da mulher. Há muitos um filmes em que as mulheres uh, são apresentadas como pessoas uh, poderosas e, e com iniciativa. Uh, por exemplo, o. O Leif marico, o tal que traz cá muita gente, já ganhou prémios em é, é um filme Boa em que há uma mulher detetiva. É Qual pronto. é o tema do Imersion? O Immersion, Immersion é, é a combinação, portanto é a investigação científica combinada com as terras. É um grupo de cientistas que está a estudar, que vai, vai para uma terra fazer a investigação científica e se depara com uma série de fenómenos uh, uh, que se relacionam com as lendas do, do país. Portanto, esteticamente muito bonito também.
0: Uh, eu gostava agora de informar que uh, aos poucos e poucos, secção por secção, vão chegar os, uh, os textos dos filmes todos que vamos apresentar. Sim. Aos poucos e poucos. É, é é, basicamente e agora tanto, é, é o gosto das pessoas foi o mais assustador a, a para questão...
1: mim é uma curta-metragem foi único hum. que eu acho que fiquei assim não? <risos> El é um bral é espanhol espanhol é pequeno é uma curta-metragem quanto é
0: assim? uma série de curtas Freak. Ah, a
1: Freak tenho, eu tenho, eu tenho são, são antigas Vou passar todas juntas, passar todas juntas tem. Primeira, E tem um que eu, que eu recomendo A É Como se consegue fazer um filme de terror Clássico E dar-lhe um, Fazer um twist a certa altura De uma ternura Excelente, e a animação Atenção, ainda é mais difícil ainda, ainda. <risos> A honória do Carlos Baiana. Mas o mais assustador é o Ellen Brown, não é? Ah, hum. para mim. Não, não é. Não, não, é. não, não, é. não, é. não é o mais... Pensa não, o para o público não é. Para o público não é de é, é.
0: São é. aqueles que estão não, com não, a indicação... Não, não, os mais
1: assustadores... E, e aí não está. É Exhibit 8. Está. Oh. O Exhibit 8. O tal que eu falei ah, há bocado, sim. que é sobre o tráfico Esse de, é de é imigrantes. Não, 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 não é. é curta, não. não. E, e temos o tá. um Megalomania, uma que, que é...
0: Ah, sim, o mais violento é o exibitante. É uh, um... Não, não é o mais violento. É o
1: não, oh, oh, não sei como é que se chama. Uh, Célia? É, é, isso é tudo uma questão muito subjetiva, sim, mas, não é? São vocês que estão a apresentar. Não, nós estamos a apresentar, -se... há filmes que são impressionantes pela, pela maneira como apresentam coisas antigas. E há outros que são impressionantes pela maneira como apresentam os temas agora. É um filme absolutamente atual. Tem tecnologia, trato de crianças, tem vigilância né? nas cidades, isso tudo. Para mim, para mim é um dos grandes filmes do festival. Mas uh, não. todos eles são, de, são de defender, não é? Acho eu... Não
0: se pode dizer isso.
1: <risos> não se pode dizer isso. <risos>
0: E depois há aquele há Bad City, que também não deixa de ser... O Bad
1: City, que é sobre os Yakuza também. Não deixa em, de, de ser violento. Todos os filmes valem, não é. pela história, nem pelo dia, mas valem pela maneira esse que esse tema é tratado, na, ou essa história é no tratada. No domingo
0: à noite. Nesse é longa? É longa. Ah, Bad City. É, Bad ah, City, é. City e Megalomania são os dois na panária de Fantástico. Por exemplo,
1: o Ghost mais Writer, os, que é um a... filme que eu gosto muito também, deixa-me só acabar. O Ghost Writer é um filme sobre a criação de um livro. Uh, tratar de, so, sobre o, o género fantástico. Portanto, o Ghostwriter é, é uma história complexa sobre a relação entre um, um escritor e o um pai. E ao mesmo tempo, uh, uh, Não está com falta de, de inspiração, arranja uma musa quem é, agora só filme, é que vocês vão ver quem é a musa do homem. Que vai -se e a, e é? o filme ucraniano
0: do, também. Filme, o filme ucraniano é, é
1: muito violentos Todos eles, são é a estreia em Portugal não é. Não, não há não, nenhum que digamos em, a questão que é esta qualquer...
0: nós este ano tivemos tantos filmes tantos filmes tantos filmes que devíamos dá para fazer dois festivais ou dois festivais em meio de muita qualidade uh, e decidimos fazer uma coisa que nunca nunca, nunca fizemos que é pôr filmes fora de competição isto é filmes recentes fora de competição são os que passam na sexta e que passam no sábado.